0: Ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tapa no Jogue, bate-papo descontraído sobre festas, DJs, equipamentos e bastidores da música eletrônica. No episódio de hoje, trouxemos um convidado cuja história caminha transversalmente a do Arum. Seja como aluno, lançando na gravadora, tocando, frequentando ou até mesmo trabalhando no clube. Como não poderia ser diferente? Um amante do mar, surf, música eletrônica conceitual e, obviamente, desse rústico triângulo de madeira em frente à Praia Brava. Hoje, quem dá o tapa no jog é o homem por trás da Don Leibomi, Arawak e Aura Musical. Seja muito bem-vindo, Bianco Vargas.
1: Opa, obrigado. Oh, chegou a arrepiar aqui. <risos> oh, obrigado, irmão. Sem palavras. É uma honra estar aqui. Ainda mais depois dos, das pessoas que já, por aqui já passaram, né? São referências para mim hoje. Tu é uma delas que é o criador aí de, desse conteúdo. E é isso, M muito feliz de estar participando e honrado participar do, do Tapa no Jogue. Bora, avança. Valeu, muito
0: obrigado por você ter aceitado o convite aí, cara. Pra mim é uma honra também estar tá batendo esse papo, porque sou um fã do teu som, sou um grande amigo seu, né? Ok,
1: Te isso. considero
0: pra caramba e é muito legal isso, cara. Esse, a gente poder trocar esse papo, que nem
1: sempre a gente consegue, né? Sim, é verdade. Correria. Começa,
0: cara, contando pra gente aí um pouco das histórias do, do Bianco, como é que surgiu na música, como é que surgiu nas festas. Conta um, um pouco de um resumão aí da história sua.
1: Então, uh, minha história, como tu falou ali, né, por causa do surf. Eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre. de morar em Floripa por causa do surf, do mar, né, da minha paixão, sempre escutando música de, de vários gêneros, mas era hardcore na época. E músicas envolvidas com surf, indie rock, próprio indie também, que tinha muito nos filmes de surf, né? Eu conhecia música eletrônica nos filmes de surf. Eu acho, se eu não me engano, foi um key lifestyle. Eu tocava o um Infected Mushroom, abriu um o filme, era Infected Mushroom, um filme dos cariocas, que depois, futuramente, conheci eles pessoalmente. E aí, foi, foi assim, eu vim pra Floripa, envolvido com surf. O primeiro DJ que eu via tocar foi o Fabrício Peçanha, gaúcho também, né? Já era uma referência. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, ele tava, se eu não me engano, era a época da Spin. Ele já tinha uma balada lá. Foi ali que eu comecei a ouvir de música eletrônica, Fabrício Peçanha. E quando eu vim morar em Floripa, ele veio tocar no Divino, Na época era o Divino ali no centro, que até teve algumas festas da Fluir ali, se eu não me engano. Com, com o Arung, o Leozinho tocava. Saiu em umas revistas da Fluir, depois, futuramente, eu como bom amante do surf via Fluir Já vi ali envolvimento com festa, música eletrônica, se eu não me engano O camarote número um do Arung era da Fluir na época Eu comecei a frequentar o Arung era 2010, 2011 Com isso de música eletrônica e surf, na Lagoa, eu vi um cara que eu era fã, um fotógrafo do surf, Agobar Júnior. Tava tocando, eu reconheci ele, não é fotógrafo da Fluir? Ele sim Aí começou a amizade ali e tal, surf, música me envolvi mais com festa, comecei a ajudar ele a promover o evento ali levar meus amigos. Sempre tive muito amigo, graças a Deus, que me ajudaram a chegar onde que eu tô também hoje, não pode esquecer. Aí eu comecei a me envolver bastante com música eletrônica e, na época, a que é a promotora famosa do Arung, né, nossa querida Kizi, ela deixava os convites as cortesias do Arung no Sushi Roots, que era do lado desse lugar onde eu vi o Agobar tocar, que era no Muro. E aí, dali, começou a estreitar a amizade, Arung e tal, já via Facebook. Já comecei a frequentar o clube através dessas cortesias que eu quis deixar ali. Ficamos conhecidos e daí fluiu tudo, né? O... O Guarung é um clube que é, da, que é na beira da praia e foi feito por surfistas, né? Os caras têm água salgada na veia. E ali a amizade fluiu, né? O universo daí conspirou. eu comecei a tocar porque nos nossos afters não tinha ninguém que tocasse. Dia se divertia, não tinha ninguém tocando, eu sentia necessidade. Meu coração falou mais alto, eu sempre gostei de música, me apaixonei pela música eletrônica ali. E aí fiz o curso na IMEC, 2011, 2012. Isso em Floripa ou em Balneário que você fez o curso? Em Balneário, não, não tinha em Floripa ainda, foi em Balneário. Aí ia pra lá toda
0: semana fazer a aula.
1: Ia, se eu não me engano, era todo sábado, eu marquei, marquei. Marquei todo sábado, era todo sábado as aulas.
0: Eu fiz a IMEC também em Joinville. E engraçado, eu lembro muito bem, da época do El Divino, eu tinha faixa de 15 anos, eu escutava falar do El Divino. Assim que eu fiz, 18, ainda existia o El Divino, eu cheguei aí uma vez. Só que como eu era muito muito novo, assim, era ruim pra eu sair de Joinville e pegar o carro sozinho, ir, ou com um amigo, pegar e fazer um bate-volta. E aí, quando comecei a sair mais, o Eldivino já tava já morrendo, né? Ele fechou, se não me engano, na época que eu ouvi falar dele, tinham três unidades, né? Isso. Parece que tinha uma que abria o teto. Era, um...
1: era essa do centro ali, se não me engano, não me lembro também, mas era essa do centro, sim, era essa do centro. Eu fui poucas vezes ali também.
0: Essa do centro era ali na beira-mar, né? Em
1: Floripa. Isso, na beira-mar. Foi lá que eu fui. Teve, teve vários lugares Várias casas ali diferentes, né? Casas noturnas. Se eu não me engano, é o Divino foi uma das últimas. Eu lembro,
0: me chamou a atenção que eu achava muito massa o modelo deles. Era, era um restaurante, né? Isso. Dividido numa boate, e aí do lado, do lado do restaurante ali, ficava a galera jantando e tudo mais, um som mais chill out, mais ambiente exatamente, muito gostoso de ouvir jantar, e aí começava ao mesmo tempo que ainda tinha gente jantando, começava já música eletrônica na divisória ali do lado de lá. Isso mesmo. E, cara, me chamou muita atenção. Isso eu até hoje eu acho que é um modelo muito massa de negócio. De funcionamento de boate, né, cara? Sim. Muito legal. E aí depois tudo virava uma coisa só, né? Sim. Abria
1: a porta, abria as porteiras e deu.
0: É, hoje em dia hoje em dia já não sobra mais os, os convites da 15 aí <risos> pra entrar na. Pois é,
1: do faz tempo, faz tempo, faz <risos> tempo. É, faz mais de 10 anos isso.
0: Eu comecei. Comecei aí no Arung, acho que a primeira vez foi em
1: 2012. É, a mesma época que eu. E, cara,
0: já, já era, puta, já era, né, um negócio assim, né, estourado, né? Eu não peguei, não, não cheguei, peguei os tempos
1: Sim, primórdios gente... ali do Arung, né? Sim, é. eu também não, eu também não. Só escutei falar, sei de muitas histórias legais e o clube foi uma época de ouro. Lembro que falava, uma época de ouro, voltou, tinha, tava voltando a época dourada do Arung. Essa época aí, 2011, 2012, 2010, na real sempre teve, né? Mas eu acho que começou a bombar mais ainda essa época. Eu me lembro do pessoal falar, as festas sempre cheias, eram as últimas que ia até de manhã, senti assim, que eu tive até de manhã, meio-dia, duas horas, era um histórico ali, acho que foi até três da tarde. Mas uma das últimas até meio-dia, assim, eu cheguei a pegar. Depois nunca mais.
0: Você falou um pouco do que você escutava, o que, que você tem de banda assim, de indie, da de, época do surf que você escutava? O que que, que, que te influenciou assim, bastante na época de mais adolescente, digamos, né? Ah,
1: eu escutava muito Blink, Offspring, é, Pennywise, hardcore é, melódico, pesado, assim. Não, não, eu não considero pesado, né? Eu sou muito mais pesado, mas que pra mim já era um limite, assim. E de música eletrônica, tipo, nunca, nunca escutei Trance, eu ia nas rave, não sabe não me chamava atenção aquele... Tem gente que diz que é a maior vibe, né, gosto é gosto, mas eu não, não, não conseguia gostar ali, quando, quando, tanto é quando eu comecei a ouvir o peçanho, o som mais melodia, vocal e tal, me apaixonei mais. Sempre fui do Jeep do ao, ao indie assim, até conhecer o Progressive. <risos> O que, eu, o, que eu, o que eu ouvia bastante era isso, e um, Bikini Kill. É... Pô, sempre ouvi de tudo, assim, cara. Sempre fui bem eclético, assim. Ouvi de tudo: hip hop, rap. Sou da época ali do Tupac, que escutava muito Tchouque. É... Racionais, quando começou. E era isso aí, cara. Sempre fui bem eclético, assim, mas bastante, bastante hardcore e rap. Não era, na época não tinha o um hip hop assim, começou. Começou aquela época, assim. Anos 2000, não sei, não sei te dizer. Movimento hip hop mesmo, assim. Skate. É
0: que começou, é, começou a surgir é, uns nomes que nem o Wacon, né? Eu lembro que, o, que realmente o skate, né? Você falou, era uma parada que eu ia até comentar. Na época o Tony Hawks, Sim. o jogo influenciou uma galera, né? Por conta desse tipo de som um pouco mais distor distorcidão, mais mais hardcore, mais, é, como é que eles chamam? Não é metal, é punk, mais punk, né? Punk, punk. É, eu escutei, pô, eu escutei um tempo de, escutei bastante System of a Down, Slipknot. System of a Down. Escutava umas coisas assim, System of a Down eu conhecia
1: tudo, cara. Rede hey, Against the Machine, quando era menor ainda eu escutava Rede Against the Machine muito, Rede Against the Machine. Puts, tanta banda, que era Falei, No Funeral. Bikini Kill, que você falou, né? É, hardcore, hardcore na veia, Bikini Kill, ó, Bikini Kill eu amava, tava direto. E, e filme de surf ali, tem um Zig Pop, tem porra, muita, muita banda muita boa. Você curtiu uns reggae, uns reggae também? Muito, muito, muito reggae, porra, muito. Principalmente Ilhas Virgens Britânica, era Midnight. Mas a galera achava que era Midnight Oil quando eu falava. E até tinha uns amigos que tinham cover de banda. A gente tava sempre atrás da banda dos caras. Porra, opinião. Gaúcho, né? Regueiro. <risos> Você
0: sabe que o, é. o Dubfire, na época da pandemia, fazia uns sets de, 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 de dub, reggae, né? Era uma mó pira. Véio.
1: Eu ouvi, brother. Eu ouvi sinistro. Sinistro. Animal, animal. Eu ouvi ao eu vivo eu esse set.
0: Falando um pouco aqui, olha só. Eu acredito que você esteja vivendo aí seus uns anos mágicos da sua carreira como DJ, né? Nos últimos dois anos após a sua estreia no Arung. cara, como tem sido desfrutado esse momento, dessa onda e da mesma forma que assim que trouxe a gente até aqui, não não garante para gente onde a gente vai chegar no futuro. Como é que você enxerga os planos? Futuros aí para o Bianco, os projetos que você tem, o que você vê daqui para esse ano, daqui para final do ano e para os próximos anos de, de, de planejamento aí da sua carreira e
1: dos seus projetos? Então, irmão, uh, quero muito lançar numa gravadora assim, de, de um pouco maior, né? Eu sei que tem que estudar muito, inclusive estudo todos os dias, tenho que dormir duas, três da manhã durante a semana, aí, vários dias e me dedicando a isso. Né, exclusivamente, porque eu tenho vários planos, queria tocar internacionalmente, né, sair do país, até primeiro sair do estado, né, eu já toquei fora do estado, toquei em Porto Alegre uma vez, toquei Curitiba, Curitiba não, Porto Alegre, Santa Catarina eu toco bastante, principalmente que é essa. essa... Como é que eu digo Florianópolis, Balneário Camboriú aqui, graças a Deus e é um dos maiores expoentes também do, do Brasil né, essa região. Sempre falo se é, Balneário Ibiza brasileira né que falo. Então eu tinha plano de sair do Brasil e é, daí a gente tem tá fazendo ali a turma ali eu os meninos do PES ali Latina, Turra, Zanella combinando acho que até eu te falei também te convidei para a gente fazer uma barca né para Argentina de van mais para final do ano que a gente tem alguns contatos lá recebemos alguns convites para descer fazer evento lá e tem muita essa troca que tu conhece né a gente é, trouxe o menino do Uruguai ali tocando na festa latina os meninos trouxeram né eu só toquei eu sou residente da Latina não não estava envolvido nesse evento e daí abriu as portas no Uruguai para nós também, a gente tem a porta, as portas abertas na Argentina, tem, tem algumas estão mexendo os pauzinhos já para fazer isso, e, e alguns contatos também em Portugal, Iconésia, então tem tem algumas algumas coisas que eu já vi assim, que, que eram meia-metas, mas está praticamente resolvido, então tem me preocupado em direcionar todo o meu foco agora que é aquilo diário, é pesquisar e ouvir música, e produção. Recebi os convites também, fiquei muito feliz, a Bessa, aquela menina, me convidou para fazer uma collab, estamos trabalhando numa collab, e surgindo algumas coisas assim de convite, que eu, que eu acho muito legal, sou muito aberto, né irmão? Sempre procuro manter a humildade assim, né? E, e sempre aberto, sempre aberto para tudo. Pra... Claro, dentro do meu gênero, ali, da, da música que eu gosto de trabalhar, né? De fazer, de tocar, minha ideologia e tal, mas mas basicamente isso aí: os planos o futuro. Acho que eu deixo fluir muitas coisas também. Deixo muito solto assim, faço algumas metas, mas não me cobro. Tá, ah, se acontecer, tem gente que foca muito e de repente chega lá, não consegue, decepciona. Tem uma decepção e eu deixo fluir muito. E graças a Deus, como tá vendo aí, tem acompanhado comigo de perto. Aí sempre a gente tá conversando, tô sempre aprendendo contigo também tá fluindo tá dando certo né brother então não, não, não me preocupo em mudar muita coisa procuro melhorar sempre né
0: é é essa tá, tá numa onda tá numa onda crescente né cara muito bacana
1: estudando sempre né cara estudando estudando tô ali faz parte da arumis school como tu falou
0: então, basicamente, tocar, tocar em outros estados, tocar em expandir um pouco, sair um pouco de Santa Catarina.
1: Da, dessa bolha aqui que é muito bom, que todo mundo quer vir pra cá pra tu ver, eu tô querendo ir pra outros lugares também.
0: Internacionalizar mais, né?
1: É, a marca, o nome né? A gente tem ajuda ali do Léo, né? Do Léo Barroso, que graças a Deus, a história foi muito engraçada que ele me chamou tava chamando vários artistas, como ele conversa com vários artistas brasileiros e tal convida, faz aquelas artes lindas que, que a galera tá vendo, já foi bastante elogiado, já vieram conversar comigo também pedir e tal, enfim, ali a gente tá indo pro mundo, tem dois duas páginas que entraram em contato comigo da, de Londres, querendo sete. tem a Cosmo Radio, que ele bota lá da Berlim, nossos sets então ali tá rolando uma... uma, uma Troca, muito legal. Muito legal. E Arawak com a enciclopédia. E, e ele tem outros projetos para nós também, maiores. Já veio falar comigo e tal. Como a gente tem projetos para ele também. Isso aí tá ajudando bastante a internacionalizar o, o meu nome, nosso nome, de todos nós da real. Né?
0: A grande dificuldade que a gente tem hoje é a questão dos custos de, de logística, né, cara? Porque com, com o tanto de contato que a gente tem, a gente consegue fazer um monte de parceria. Mas com o curso de logística do jeito que tá, é muito complicado, né? É a única coisa que tem dificultado para nós, Exatamente. trazer um artista de fora e até mesmo a
1: gente, a gente ir para fora, é isso, né? O valor das coisas tudo subiu, né? Tudo é absurdo. As passagens... Você falou que tá,
0: tá focado aí bastante em aprender estudar, principalmente na produção musical. Como que tem sido para você organizar seu tempo? Você tem um trabalho além da música, né? Sim. Como é que você tem organizado dessa
1: forma? Cara, graças a Deus a representação me dá muita liberdade, né? Porque eu trabalho por coleção, trabalho numa marca, coleção de inverno, só só alto inverno e depois trabalho em outras duas marcas, porque é de casaco de inverno. E depois trabalho em outras duas marcas fitness que tem duas coleções, inverno e verão. Então eu tenho muita liberdade, fico bastante tempo em casa, assim, entendeu? E daí fica mais fácil, ajuda bastante. Sempre foi sempre fui apaixonado por moda, por... eu trabalhei em loja como vendedor primeiro, né, e depois foi foi uma escola para representação. E, pô, adoro viajar, quem não gosta, né? Então, tô, geralmente, de cada, sei lá, 30 dias na, na estrada e 30 dias em casa. E também me dá muita liberdade o cara do hotel de noite, né? Trabalhando ali, pesquisando. Sempre tem aquele tempinho para as pesquisas e para estudar.
0: Viagem é bom que o cara, dá para colocar os sets em dia, pesquisa, né? Mas...
1: É, putz, cara. Fica daí sábado, domingo no hotel, no, no interior. Televisão, comida, leitura, YouTube.
0: Esse tempo aí, trabalhando com vendas, o quanto você acha que te ajudou na sua carreira como DJ?
1: Ah, acho que conhecia bastante lugar, bastante gente, né? Tenho várias bases assim, vários lugares que eu que conheci pessoas que, que tinham paixão por música eletrônica, que abriu porta, sei lá uma vez não, agora não vou se eu falou na universidade vou tá, vou te mentir. entrei na loja era uma cliente nova não 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 era minha cliente fui para abrir a cliente e cheguei na loja de vinha na TV da loja passando um set de alguém no Arung tocando aí já até abriu né Sei lá, vendi, isso aí de lá com uma, um pedido de 20 mil reais.
0: Ah, ia ter que pagar comissão, parulu.
1: Não sei se. Não sei, eu acho que o, o, o DJ ajudou mais na venda do que o, a venda do o DJ. O representante ajudou mais. O DJ ajudou mais o representante do que o representante do DJ. Acho que é isso. Porque, pô, tu chega na loja, daí o pessoal tá sempre tem música nas lojas, né, cara? Gente, já cansei de, de, de pegar o pendrive na, e essa vai vou saber até o nome, a Thalita, em, em Canoinhas, loja fitness. Chego lá, estou escutando música eletrônica. Já esperto meu pendrive, deixo o set, deixo página de SoundCloud, né? e depois, ah Bianco, que legal, sete set é, tipo, ah, perfeito para loja, bem tranquilo. Assim vai, vai estreitando o relacionamento também né, com os clientes. Vai vendo que é o mesmo gosto, as minhas ideias. E se eu sinto uma
0: diferença em Santa Catarina, porque se fosse aqui em Goiânia, por exemplo, eu tô em Goiânia hoje, né? passando um tempo aqui.
1: Tinha <risos> de corrido da loja. É,
0: tipo, você só ia ter sertanejo nas lojas. É difícil ter uma, uma, uma loja que tem música eletrônica. E eu sinto uma diferença muito grande. que em Santa Catarina, a maioria das lojas que eu entro, tá tocando um som mais conceitual. Sim,
1: verdade. O som mais
0: conceitual que eu falo, não é só música eletrônica. Às vezes rola um reggae, às vezes rola um rock, até um trap, hip-hop, etc. Não um são diferente né? Não tão, não tão pop, né, cara?
1: Sim, sim. Aqui eu... Não, eu Sim, mais conceitual dentro do seu gênero né Não sei se tem conce... Dentro do EDM tem alguma coisa Mais conceitual dentro do DDM
0: Cara, tem um, tem um Slow BPM EDM, né, cara Que até pô, Daria pra se dizer que é um pouco Mais conceitual, talvez, né
1: Talvez, é, então
0: é Porque é um, um conceitual também é um termo muito É controverso, né
1: É isso é, é. O que,
0: que é conceitual, o que, que não é, né
1: Pois é naquela história que que é verdade que que não é que que é mentira o que que é certo que que é errado
0: é o que que é um gênero o que que é outro e às vezes é depende o que eu costumo dizer às vezes é que vai muito da, da energia da pessoa naquele momento também sim eu posso ouvir uma música hoje e achar que ela tá mais puxada para um determinado gênero e amanhã eu entender ela como outra mais para um outro gênero diferente né sim tá sim. tudo certo eu parei de frescura com esse negócio de gênero. Um tempo pois atrás, é. Eu comecei a perceber isso.
1: Sim, esses dias eu tava vendo um tutorial do Binary, do René Castanho, né? E ele. Pô, o bicho é um monstro, né? E aí ele tá falando ali do que, que é. o que Como ele vê o melódico, como ele vê o progressivo. E ele botou umas faixas de progress, de melódico, que para mim era melódico. E ele falou: oh, Esse som aqui para mim é mais progressivo. Ele se encaixa no Progressive House. para mim era melódico técnico, entendeu? Uhum. Mas. né? É, é, se confunde muitas coisas Até o orgânico De vez em quando escuta escuto orgânico e parece um prog
0: É, sim, e isso me lembra até uma época Ali em 2014, quando a gente começou A levantar a bandeira 2003, 2014, que a gente começou a levantar A bandeira do, do progressivo Que a gente tinha Um puta preconceito, né De Tipo, a música de elevador Pra dormir, não sei o que E eu olhava pros caras e falava Meu irmão, você escuta o quê escuta Dixon, Dixon põe progressivo no, no, no set dele, você escuta, sei lá, Adriatic tem muito, muita linha de som ali, semelhante ao progressivo, tá muito próximo, né? Então, o que é progressivo, o que não é? Então, a gente tinha essas discussões, às vezes, e tanto é que a gente, no, no começo, a gente ia fazer um set, basicamente, um pé dentro do progressivo. Pessoal, a gente saía dos decks, o pessoal falava, caralho, que tecno da hora que vocês tocaram, não sei o que.
1: Uhum,
0: uhum. Tipo, por um lado foi importante uma época a gente levantar a bandeira, mas por outro, a gente tem que desapegar um pouco de gênero. É mais só pra ter uma, uma linha de pensamento, uma, uma direção, do que fazer segregação, entendeu?
1: Sim. Meu, Boa, ponto de vista, né? Meu também, exatamente.
0: Bianco, eu quero falar aqui também, aqui cara, é, a gente bate bate o papo aqui nem sempre a gente vai para as conversas só óbvias, né? Uhum. E é justamente para sair um pouco dessa dessa bolha de bate papo de falar só de música eletrônica, assim como a gente entrou em assuntos de outros gêneros musicais que a gente escutava. Eu quero falar um pouco o seguinte, cara, eu te vejo como um cara muito sens sensorial. Uhum. Quero perguntar de como isso reflete no, na forma que você toca, produz e que você vive a vida em geral, né? Você é um cara meio sensorial, né? É,
1: o... é ruim a gente falar da gente, sim, né? É de... Sensitivo, digamos. É isso, isso, isso. Eu gosto de sobre esses assuntos assim. É o, o que eu mais gosto de ler e de assistir na TV de vez em quando até te mando, né? Uhum. Assistindo ali os alienígenas do passado. <risos> Ai, ah, cara, eu, eu amo essa, esse, esse mundo do ocultismo, da, da magia, sabe? Eu acredito muito mais no que eu não vejo do que eu vejo. Às vezes, às vezes não, eu é, quase sempre, assim. E deixo muito isso, como eu te falei ali, da, daquilo, das metas, assim, que eu boto para mim, eu boto, mas eu deixo muito, muito solto, muito fluir, assim, porque eu acredito que é nosso, vem até nós. Nos procura, o que a gente tá procurando, tá procurando nós tá nos procurando também, né? E me guio muito, acredito que música é vibração, vibração é música. A partir da teoria das cordas, que é uma teoria de como o universo é criado, ele é feito através da vibração, entendeu? E já li muito sobre a música curava. me sinto, todos nós somos abençoados, mas eu me sinto muito abençoado e, e agradeço sempre, todos os dias, eu acho que a história do Léo Barroso eu, eu confundo muito com isso, é o que me vem na cabeça, que que eu, que eu sinto, eu agradeço muito pelo meus, meu nome, sobrenome, e o Léo Barroso quando ele me procurou ele falou isso, é... gostei muito da, das artes da tua página e tal, que tem um amigo meu que fazia as artes da minha página de Moisés do Pinambá, do Tenção do Cláudio. mas o que, o que eu, eu vou te falar, que mais me chamou a atenção foi do sobrenome Vargas, porque o meu nome é Léo Baroso Vargas. Então eu olhei ali, vi a tua influência e tal, os teus contatos, e daí te convidei, te resolvi te convidar para fazer o, o Arawak, que é um projeto pra, de Progressive House de brasileiros. Tu consegue montar uma. convidar 10 artistas e tal e ali foi ali que a gente se aproximou mais também eu te convidei ele fazer parte do projeto para tu convidar o... grato pelo convite, inclusive que é isso, tamo junto, né irmão eu, eu, eu gosto muito disso, eu procuro ajudar acho que por isso que eu também recebo muita ajuda é uma lei universal, né dá e recebe, sempre então, tudo que tu dá, tu recebe, né tudo que tu emana, tu recebe então, eu procuro sempre ajudar quem, quem, quem tem a mesma energia que eu, quem, 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 tem, quem troca as ideias comigo, assim, que fluem. Então, pô, se chega para mim, eu posso ajudar e, e distribuir esse, isso que eu tô recebendo, fica... fica... Eu fico feliz, agradecido e a parada flui de verdade, entendeu? A gente trabalhando com a verdade, assim, do, 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 do coração e do... E saber ouvir as pessoas e ouvir a si mesmo também, não precisa acreditar, né? As pessoas nem em ti mesmo, às vezes. Mas a gente sabendo filtrar, a coisa flui, assim, sabe? Filtrar os pensamentos, filtrar as ideias, até as pessoas que a gente anda. Então, prefiro me aproximar, assim, dessas pessoas que têm a mesma energia que eu, que tem os mesmos gostos, para a gente crescer junto, né? é Unir, em vez de separar. Em vez de botar barreiras, em vez de botar gêneros ali, como tava falando, unir tudo isso, né? E fazer uma grande salada de fruta, tudo bem, assim, né? Expandir o amor... Don't label me. Don't label me, isso, exatamente. <risos> exatamente, irmão. Exatamente, essa é a vibe. Sem rótulos, só pra frente.
0: Como é que você faz uma filtragem, cara? Porque eu penso da seguinte forma. é A gente que... Cara, gente ruim tem tá em todo lugar, gente malandra tem tá em todo lugar... Como é que você faz um filtro de pessoas, assim, vou ajudar essa pessoa, não vou ajudar essa pessoa? Essa pessoa é boa, não é? Como é que você faz
1: esse filtro pra... assentimento
0: para as pessoas que, que chegam até a gente, né, cara? Sim,
1: sim. É, depois final de semana mesmo, cada coisa que acontece nas festas, né? A galera pedindo coisa, assim. Eu nunca, nunca eu gostei de pedir nada, assim, pra ninguém, né? Claro, dinheiro pro meu pai, eu já pedi bastante até, né? <risos> mas... mas... Não gosto de pedir nada, assim, nunca, tipo, não pedi pra tocar na Só com Deus, né? Aquelas conversas íntimas, mas não, não pedir pra. Sabe? Não, não, não gosto de pedir pra não. Não é não ficar devendo favor, mas as pessoas de repente acham que sabe, vão ficar. Ah, não, tá me devendo favor Mas não é isso. É, é sentimento, cara. É sentimento aquilo que tu falou ali de sensibilidade, assim, de verdade, olhar no olho da pessoa, ou até de vez em quando o que eu sinto na hora, sabe? Aprendi. Filtrar isso, bastante, assim, fazer esse filtro através disso, né? A gente não pode ser, eu era muito esponja. Eu aprendi, a gente não pode ser esponja, tem que ser filtro, filtrar as coisas. E aprendi muito com, com, com alguns amigos que eu andei próximo, né? Eu acho que a gente fica parecido com as pessoas que a gente fiz Cinco pessoas que a gente mais anda na vida, assim, mais próximas a gente vai ficando parecido. E eu sou rodeado de escorpião na minha volta. E eu acho que o escorpião é muito sensitivo, são muito bruxos. Nascer ali perto do Dia das Bruxas, dia 31, dia 30, ou Finados, dia 2, então essas pessoas que me cercam, sabe? <risos> então eu acho que é daí. Daí a minha mãe, escorpião, a Cíntia, escorpião, minha esposa, né? É, meus melhores amigos são escorpião, é uma parada é muito universo, muito. Aquilo que eu te falei, eu acredito muito mais no invisível do que no visível. Eu acredito que eu tenho bastante cabelo, mas não tenho.
0: <risos> te perguntar, você falou que bastante gente vem até você te pedir alguma coisa de
1: festa. Não, até bastante não, assim é, não é bastante, mas alguns assim, é que tocou do assunto, eu me lembrei. É, de, de verdade, de poxa, não, não, não é assim meio que dando uma puxada, sabe? Ah, porque tem é isso, porque tu é... Ah, mas, mas com certeza tem, né? Sim, sim, é porque tem é isso, tu é aquilo, cara. Pô, a gente sabe o que a gente é, né? É legal receber um elogio, mas de vez em quando eu acho mais legal até receber uma crítica construtiva, né? Do que tá sempre alguém ali, ah, que isso, que aquilo. Pô, a gente sabe, graças a Deus, com muita humildade, né? Que a gente, somos pessoas legais, assim, bem relacionadas... É, pô, a gente sai de, de receber mensagem ali de grandes pessoas ali, assisti o Gimilani, até ontem eu li pra, pra minha esposa pela décima vez, aqui que o me escreveu aqui no meu set para mim, pô, uma frase, eu considero bastante, se for uma frase boa, se for negativa, eu já, já até passa, entendeu, esse que é os filtros também que a gente tem que não levar para frente essas coisas e, pô, acho que é isso. Eu vou misturando as conversas, né? Mas a vibe é boa, sempre, assim, A intenção é boa.
0: Eu, eu, eu até... Um dos assuntos que eu ia entrar com você era justamente sobre o pessoal que vem até você. Se a gente puder abordar um pouco a respeito disso, que você faz é, algumas listas por algum né? Então, eu vou até entrar sobre isso, mas você falou de uma parada aí que eu achei interessante. E é sobre... É, a gente receber elogios, saber filtrar. Como é que funciona, cara? Porque... Eu vejo, porra, a gente apresenta algum trabalho, mostra algum set na internet, o que chega pra gente são só elogios, né? Pois é. E às vezes a gente precisa de alguém pra dar um toque, dar uma, uma, sugestão, uma sugestão um pouco diferente. Sim. E eu quero saber como é que você filtra essa, esses elogios e tenta absorver alguma coisa que chega de negativo. Como é que você... É, é, porque é muito difícil chegar a alguma coisa negativa pra gente, né?
1: É difícil, é, eu tava pensando agora. Como é
0: que você faz essa autocrítica?
1: Ah, eu me cobro muito, brother, eu me cobro muito, eu me cobro muito. De vez em quando eu falo com meus amigos, pô, fiz isso e isso errado, ah, não percebi. Mas daí eu também falo com pessoas que são, que tem um olhar crítico, ou, olhar, ou até não tem um olhar crítico, mas que, que sabe o que, que tá acontecendo ali no momento, né? Ah, viu isso, percebeu aquilo e tal Já tive em lugares também De perceber alguma coisa Que o, o, o DJ eu conhecia O cara veio falar comigo Ah, viu alguma coisa, o que, que tu achou, como é que foi Então, geralmente como tu falou Crítica é difícil né, Chegar assim é, Alguma negativo para mim Graças a Deus, sempre deu tudo certo Eu sei que uma hora pode estar errado né, A gente fazer um arm up que alguém não gostou Que eu acelerei muito, talvez Não era para ser tem um caso engraçado que aconteceu no, nesse último arum que eu tava ali tocando 120 Anclui, chegou e botou o Pendrive ali a 125. Que o menino falou, pô, tu acelerou ali no final do set, eu disse, pô, a menina pediu ali, né? Fez aqui, ó, vamos, vamos, que tá devagar, que eu vou entrar 125, eu tava 120. Aí dei uma aceleradinha ali, mas também, né? É comedido. E como tu perguntou ali de, de filtrar isso aí, cara, é. Eu, eu acho que eu não preciso nem filtrar, porque é, de vez em quando é nítido. É, é nítido, tu vem assim, tá te falando a verdade e não tá, ou não é te falando a verdade, de repente aquela pessoa que, tá, que tu acha até que tá puxando teu saco, de repente nem tá, mas é, é diferente, é diferente. O approach, o, a conversa ali, o, sei lá, cara, eu, simples, eu simplesmente sinto, tá ligado?
0: É, porque eu sou um cara, por exemplo, que tem muita dificuldade em fazer uma crítica construtiva pra alguém e ser mal interpretado, porque eu às vezes sou tido como chatão, xaropão e sou mesmo de fato, mas às vezes eu vou falar alguma coisa pro cara
1: eu não acho, cara, eu te acho, como eu te falei eu te acho muito inteligente e sempre tu como referência e parâmetro, né
0: ah, mas eu sou xaropão também
1: <risos> e humildade também de, de, de conversar, cara, de vez em quando tu, tu não tem uma liberdade com a pessoa, cara, eu até conheci vocês, conheci os meninos ali, Turra Isabela eu, eu vi, via, quando eu comecei a sair Eu via a DJ se bater atrás da cabine Os caras, em vez de estão tocando juntos, Os caras se atrapalhando Em vez de, pô, tá saindo um som Tem gente que não sabe que tá, vocês dois estão tocando junto O errar, os dois erraram e, Quer dizer, sabe que vocês estão tocando junto Mas não entende muito Então, sabe, meio que umas sabotagens rolando Filtro e tal E daí, quando eu conheci Essa galera, eu me apeguei bastante E como, como, consegui falar de música com alguém Sabe, consegui Falar de projetos, conseguir é, ir para frente com algumas coisas que não ia, sabe?
0: É até uma coisa que. uma coisa que eu sou bem restrito, assim, é quanto a back-to-back. -back. Eu, quando alguém chama, ah, vamos fazer o back to back, eu fico meio assim, opa, peraí, né? Sim. Não é, porque primeiro que o back to back é, para mim é uma coisa que. Você tem que ter uma certa sincronia com a pessoa, né? Sim. Não, mesmo que não seja algo combinado, que eu acho que não, não tem que ser combinado, mas você tem que ter um, uma sincronia com a pessoa, saca? Uhum. E às vezes o tipo de tocar da pessoa te atrapalha na hora de, de você tocar. Porra, tem cara que, por exemplo, que, que mixa a mixa música e não deixa a música tocar. Não precisa tocar até o final, mas a história principal da música tem que aparecer. Porque eu selecionei ela pra isso, né? E aí, porra, o cara mixa no break e corta, corta a virada da
1: música, que às vezes era o principal. E aí... Sim, exatamente. Já toquei, já toquei assim.
0: E aí acontece o, o contrário também, de pessoa que vai e mixa até o final e te deixa com um minuto pra você escolher a música e virar. Cara, parece que tá fazendo teste, a gente sabe virar. A gente pega lá, tem 30 segundos pra mixar, a gente pega e faz a mixagem, entendeu? Sim. Mas, mas tem cara que parece que tá te testando ali o tempo todo. Sim,
1: exatamente, exatamente, é, não deixa o tempo, tira o nome da música, os caras, pô, umas coisas... Eu deixo a música, deixo o tempo, deixo tudo... Até viro quando eu viro a track, quando eu vou entregar pro cara, eu deixo os faders tudo certinho no meio, sabe? É, eu sou assim, não é por...
0: Pô, eu fazia, eu fazia uma bagunça, cara. Eu fazia uma bagunça e comecei a me, me policiar isso, cara, porque... Às vezes deixava o filtro, o, o efeito ligado num canal e não era nem a maldade. É.
1: Sim, eu, de, de, ah, virou e deu, né? Eu vou ali e desfaz tudo, deixo tudo limpinho, assim. Até para não ter esfado, ah, toquei com o cara lá, o cara, porra, sei lá, sabe? Mas também procuro sempre tocar com... com... Como tudo eu procuro na vida, trocar tocar e trocar ideias com a mesma energia que eu tenho, né? acho que por isso chegou ao ponto de a gente fazer esse projeto novo que a gente tá vindo, eu é o Zanello, o Turo, acho que já entrou também, o Hybrid Horses, é, é de energia, de vibe, coisa natural acontecendo assim, sabe? O universo juntando, os mesmos gostos, a, a tempo de estúdio junto, trabalhando estudando, passando, pessoas que eu falo humildade, passando pra frente o que aprendeu, sabe? Pô, aprendi um negócio legal, vai no nosso grupo ali, pô, aprendi um negócio legal, tem que passar pra vocês, toma esse vídeo, toma isso aqui, faz isso que tu tá precisando, porra.
0: Cara, isso eu sinto falta, eu tô pra fazer um grupo só de troca de, de aprendizado, só de troca de aprendizado, só de cara, de, de nerdice assim, sabe? Inclusive, eu gravei um vídeo, eu tô aqui, eu estou em Goiânia, vou passar quase um mês aqui. Então, eu tô com um pouco de tempo aqui de computador. Então, essa semana eu gravei um vídeo para testar, de repente fazer um canal, colocar no canal do YouTube. Esse vídeo é sobre o MP3 Tag, como você renomear a música automaticamente para facilitar a sua visualização no Record Box ou no CDJ. Cara, um vídeo muito simples, muito bacana. Porque esses dias eu passei...
1: Retaguear que tu diz ali, botar no, no, no Mixed in Key, e ele renomeia a música... Eu
0: Exatamente. Aqui, no, nesse vídeo que eu fiz, eu ensino isso também. Porque o que acontece, o Mixed Key, ele muda o nome da música... Foi irado, interessante. Ele muda o nome da música, só que dentro do, do, do Record Box, o título mantém o mesmo. Sim. Então, o que, que eu faço? Eu ensino... Mas ele
1: que muda que eu... na pasta mãe, no, 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 no Windows, no, no Mac, enfim...
0: Exatamente. Aí eu ensino, ao invés de você precisar renomear um por um, cara, você renomeia 100 músicas em um minuto,
1: meio minuto. Sim, era o que eu fazia, que eu perdia tempo até comprar o Tem que Zinkia. Inclusive, eu tô com ele aberto aqui, ia passar as músicas de junho já. Eu não passei ainda. <risos> Isso, legal. Pra ver se. Eu marco ali, fica certinho, intérprete, energia.
0: Vou te mostrar depois o vídeo, se eu postar. Se eu postar, eu vou, vou, vou te mostrar. Mas como é que você renomeia?
1: Ela renomeia sozinho na pasta, e aí quando eu jogo ela no record box, ela tá renomeada lá.
0: Aí você lê, entendi, você lê o, o, o nome que tá no Windows.
1: Sim, mas daí se tu baixar mais música, botar na pasta, passar no no eating key, jogá-la na pasta, tem que jogar a pasta de novo no, no recorde box. Ah, exatamente. Então, eu ler de novo as músicas novas.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou te mandar depois, você vai achar
1: interessante. Cara. Aquele trabalhinho gostoso.
0: Não, você... Ó, pelo que você tá falando aí, você vai... Você vai... Você vai ganhar um tempinho. Tem trabalhinho gostoso, né? <risos> é dicasinha, cara. Dicasinha simples, saca? E, e fazer essa troca de, de informação. Eu, o Mixer em Key, por exemplo. Cara, eu fui um dos, dos primeiros a usar por, por causa da imac né? Na época, cara... Na época, meus, meus amigos não usavam record recorde box, Sim. entendeu? Sim, eu também. Galera não... Queria fechar um loop, não, não dava. Eu falava, porra... Como é que nós vamos fechar um loop aqui? Os caras, ah, nem que seja em cima aí, não sei o quê, não, mas não é assim. Nem faz falta.
1: Hoje todo mundo usa. Sim, sim. Né? E dava mal. Hoje o record box é unânime, né? Sim, 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 não tem como. E uma coisa também que eu vejo, o Mix que o é o mais preciso, né? O record box, de vez em quando, tu bota a track ali, ele reconhece a chave, só que não é a precisa. Muitas vezes ele tá na chave errada. É, exatamente
0: o mixer aqui é mais, mais, mais preciso. Eu... Você, você tem usado bastante a mixagem harmônica?
1: Fala pra nós assim... Sempre, é... só. Só uso isso. é isso que eu, de vez em quando, nos, nos B2B, eu me... Eu, será que esse cara marca as músicas? Será que esse cara... Ele, ele passa no mixer de aqui Ou pelo menos, se não passa no Key, pesquisa ali, vê a chave, vai na roda, cá, de, e renomeia a música. Eu fiz isso muito tempo. Pra quem não sabe,
0: né? Nossos ouvintes aí, o, o, alguns dos CDJs novos, ele marca do lado esquerdo ali um verdinho, que são as músicas que, em tese, estariam com um tom compatível, né? Eu até quero depois, é, porque eu estudei um pouco de campo harmônico, eu depois quero fazer um vídeo sobre isso também.
1: Com outras tonalidades que, que não necessariamente estão na, na roda Camelot, assim, tipo o 5A para 6A. Ela é uma 5A, mas pode mixar com uma 8A ou uma 8B, é isso? Esse CDJ não?
0: É que, é que na verdade, e se não me engano, ele pega pelo, pelo tom que o record box entende, né? E aí o record box analisa. Sim. E não que o, que o mix de key. Ali a gente tem que olhar pelas letras. Eu sei que assim, tem algumas regrinhas ali, muita gente não sabe, que é. Não é só mesma letra, mesmo número. Você tem ali, uma por exemplo, uma 2A mixa com uma 3A, uma 1A e uma. 2B, desculpa, acho que é isso, né? Mas também você pode pular 3, trocar de, de letra. Tem algumas regrinhas, você pode pular sete, mantém a letra, e algumas regrinhas assim que muita gente não sabe. Porque sim. tem escalas relativas também, né? Sim, sim. E aí entra uma parada muito doida, né? Como é a um música? Um muito doido.
1: Infinita.
0: E você, como é que você tem como é que você faz o 7 assim? Você você tem alguma preferência de tom? De acordo, falando aqui do Mixed Key do Camelot, né? Sim. É, como é que você faz a, o desenvolver do set?
1: Coerência, né? Coerência, de vez em quando é uma misturada nos estilos. Hoje em dia eu tenho transitado bastante orgânico e progressivo. Começo com orgânico e passo pro progressivo. E os sets, assim, que eu tenho feito ao vivo, né? Tocado em clubes, eu. Sempre me moldo no, no headliner e no quem vai tocar depois de mim, né? Graças a Deus, tenho meus três últimas gigs aí do clube esse ano, no Arung Turlages e a, uma no Garden e uma no Inside. Foram três warm-ups, é, recebi bastante elogio, graças a Deus, de pessoas dentro do clube. Tem sido muito positivo e procuro sempre coerência, mas com uma certa liberdade também, porque eu já vi muito set ali no Arung, né? Já vi muito sete do Leozinho ali, já pedi, conversei com ele, ô Leozinho, posso ficar do teu lado ali em cima, te assistindo? E então... É, o meu ponto de vista, eu sei o que eu tava fazendo ali, né? E sempre com muita coerência, cara, assim... Sendo progressivo, de vez em quando, dando uma caetinha e voltando. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Dar uma baixada e voltar. Se encaixando nos horários também. E os sets que eu tenho feito bastante, graças a Deus, recebendo bastante convite pra fazer set. Tudo depende de como eu tô no dia, na hora, assim, que eu, que eu... Sempre pesquiso até o último momento, assim, de começar a fazer o set. E aí, depois eu vou montando na hora ali... E pendrive e play.
0: Mas no Mixed In Key, vou te dar um exemplo. Você tá com uma música ali, sei lá, tanto faz, independente do tom, uma 6A, por exemplo. Você tem uma preferência por subir no sentido horário, é no caso crescente, ou para você só ditar no tom já basta? Como é que você faz assim, por exemplo, tem uma música que eu quero tocar, mas ela tá num tom muito distante na, da que eu tô tocando agora? Como é que funciona isso?
1: Não se encaixar ali, se encaixar foi... Eu tô, procuro tocar sempre né, na, na, na escala e na, 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 na harmonização. Só que, cara, é, depende do horário. Se tu vê, porra, agora bombou, sei lá, a música tá para daqui duas... Duas tracks ainda, tá lá na outra CDJ, mas eu vou tocar. Ah, entendi. Aconteceu isso no primeiro, primeiro dia, primeira vez que eu toquei no Garden, ele e Adam Port, quem tocava depois de mim era o Mandy. O Mandy, ele chegou e instalou as coisas dele ali, sei lá, os dois, eu tava tocando quatro CDJ, dois do meio caiu o loop de emergência. Dois do meio apagou, ficou o primeiro loop de emergência, eu tava com a quarta track lá no CDJ. E aí ficou todo mundo se olhando, ficou um minuto e meio ali, um minuto e quarenta e cinco, tem filmado, meu pai filmando, os três minutos. Ficou ali uma, uma, uma track... E aí eu peguei... Pô, ninguém sabia o que fazer. Daí eu fui lá, dei play na quarta, assim. Eu Mandinho melhor, assim. E aí eu disse, pô, encaixou e pô, virei. Pá. Ninguém nem viu, só o Turra viu. O Turra veio me falar. Depois que aconteceu ali, eu disse, ele não podia me meio técnico de som. Nunca tinha acontecido comigo, entendeu? E aí, graças a Deus...
0: O Turra também vai te falar. O bicho é uma vida... Já viu cada coisa. É. <risos> Esses dias eu tava no after com ele tava tocando e aí um, um CDJ desligou, aí a música acabando eu peguei, e eu já fiz um vídeo sobre isso, um, uns anos atrás né? peguei, usei o, o, o Roll ali e mixei com uma CDJ top e aí levantei o CDJ assim e mostrei pra ele o CDJ desligado e a trek fazendo a virada e o bicho Caraca. falou, como assim?
1: Caraca, quando isso?
0: Cara, lá, o do Ken, Curitiba. Agora? Cara, tava tocando, né? desli... é, desligou. Ai. Desligou uma das CDJs, cara. Pois é, assim. Se... Acho que a tendência agora, na maioria dos lugares, começar a colocar três,
1: quatro CDJs. Sim, sim, sim. De...
0: Sempre, sempre dá um erro,
1: sim. cara. Quando o CDJ não tá com problema. É raro, mas acontece muito.
0: <risos> é raro, mas acontece muito. Qual, qual foi a. Assim, tirando essa aí do loop de emergência, qual foi a bomba assim, que você pegou de equipamento zoado, um play que não funciona, retorno ruim, o que, que você já passou, assim, de, de, de...
1: Farol de Santa Marta, meu aniversário, 14 de dezembro de 2020, eu acho. É, eu acho que é 2019. E fui tocar festa boa dos meninos de Criciúma ali. Chegou na hora de tocar, ah. eu e o Dadá era back to back, eu e o Leon, o brother meu, só funcionava um pendrive, não tinha link. Porra. Tive tocado com as músicas do cara, brother. Como o cara que tinha nos, nos levado pra gig e tal, tive que tocar com as músicas que não era minha, que eu nunca tinha escutado. Tinha escutado porque tal, tá, a gente tinha passado as tracks antes, mas, pô, não é a mesma coisa, né?
0: É ruim, né, cara? Quando, quando o cara vira aquela música que você fala, porra, aquela música que tá no meu pendrive, caía é perfeita, você não tem a...
1: Putz, era meu aniversário ainda, cara. Quase chorei.
0: <risos> eu quero comprar, cara quero comprar aqueles pendrive quase infinito sabe, de aqueles HD assim, de inteira daí você põe tudo que você tem no computador lá porque sempre acontece, é, é raro mas acontece muito, né, de você ter uma música, de, cara, é música daquela daquele ano lá, ia ser perfeita agora, você vai procurar no pendrive, não vem encaixa <risos> Eu quero perguntar para você, velho, sobre o Arung School e eu quero saber o que, que você aprimorou após a entrada do Arung School e como funciona lá dentro, o que, que é o Arung School, como é que são as aulas, as lives, as pautas do, dos assuntos, o que você aprende lá e o que, que foi para você a experiência do Arung
1: School na sua, na sua trajetória, na sua mixagem, na sua seu repertório? Tá sendo, né? Tá sendo, tá sendo porque mantém muito contato ali, grupo de WhatsApp com os alunos, ex-alunos. É... Proximidade, eu acho, com, com o Zac, né? que, é, que é o diretor da escola, assim, uma liberdade para conversar e que talvez não teria se eu não tivesse ali, né? Uma atenção assim, mas... Não digo especial, mas, mas uma atenção de professor com aluno, né? Mais próximo. Que eu acho muito legal e, pô, além de dar credibilidade pro cara, né? Dá bastante credibilidade pelo nome que o, que o Arugui carrega, o peso do nome. Mas aprendi muita coisa sobre produção, sobre, sobre tudo, cara. Até coisas que a gente sabe do dia a dia ali. Ontem tivemos uma conversa sobre pesquisa e abriu também a minha mente e, e a oportunidade, cara, não digo de tocar, se, claro de tocar no clube, mas é o, o dia que eu abri lá para o Tarter, achei para para Lily Palmer. eram três horas para menina. a Gabi me falou, não mas ela queria tocar duas horas, porque tinha música para duas horas. daí foi então Bianco, quem que a gente ia dar esse horário que ia sobrar uma hora? Deve pro aluno do ano músculo, Deu a oportunidade de fazer um set de três horas ali no, no Garden esse dia.
0: Porra, oh, Lili Palmer só tinha duas horas de música? Diz
1: ela, né? Se ela quiser um pendrive emprestado,
0: nós mandamos pra ela.
1: Nem sei se eu podia estar falando isso, mas enfim, agora eu falei. <risos> <risos> mas de boa também, né? De boa. E daí eu tive a felicidade de fazer sete, três horas. Talvez porque eu era aluno do, do... A Gabi me passou, a gente, quem vai, a gente vai dar esse horário pro aluno do, do clube, né? Fora pessoas legais que eu conheci, contatos, portas que se abriram, se, sempre se abrem... E pô, tá acontecendo ainda, acho que tem muita coisa pra acontecer, tivemos aula com o Léo Janeiro, com o Zac de produção, com, com o Albuquerque, acho muito legal a aula do Albuquerque ali sobre mixagem, sobre tocar em pick time, sobre tocar em warm up, sobre tocar em, em Cooldown, fechar fechar festa, é, sobre efeitos do, do mixer, tivemos aula com o Book, que é um monstro de, pô, sabe tudo, até os parafusos embaixo, ele aperta. Me melhor professor que eu tive melhor professor que eu tive foi o, o Matheus, foi o J. Bo. sinistro, né, fora que é um puta de um ser humano gente fina pra caralho, engraçado pra caralho
0: porra, <risos> cara, até hoje eu mando whatsapp pra ele e falo, cara ajuda aqui o cara me responde tem mais de oito anos quase dez anos que eu fui aluno dele eu, eu tive,
1: bro assim, eu 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 tiver. Eu Sim, conta muito e e como boa, muita coisa, o cara tá aprendendo ali, como suportar tudo, 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 incrível, incrível. Não é porque eu faço parte, assim, mas eu indico, eu indico, eu botei. Tanto é que eu botei dois amigos, se eu não me engano, foi os amigos meus que a gente fez o remix, que vai ser a música pelo, pelo Arung, Arung Records, né, do Dunk Daniels.
0: Ainda tá tendo, tá recebendo a inscrição ainda do Arung School?
1: Eu acho que pra esse ano abriu Turma Nova, abriu Turma Nova. Se eu não me engano, sim.
0: É, eu cogitei na época, né, só que, porra, puta. Veio, veio numa época muito difícil, né, de pandemia pra
1: mim. Sim.
0: Foi um período assim que eu não, não consegui, né, não, não, não consegui fazer. Por causa de grana, né? Sim. Por causa de grana, foi um período que eu fiquei sem trabalhar.
1: pandemia Foi, foi exatamente.
0: Então, Quem que foi o professor ali, cara? Teve algum professor que você, é, não pode dizer que não esperava tanto, né, mas que surpreendeu na aula, assim, você falou, caralho, esse cara sabe muito e eu não sabia. Teve algum professor que chamou atenção nisso? Ah,
1: não, sabia que todos que t... eu sabia que todos que estavam ali sabiam. É, né? <risos> muito. Todos que estavam ali sabiam muito, é.
0: Não tem nenhum meia boca, né?
1: Não tem, não tem, não tem. Léo Janeiro foi muito massa, conversou bastante, assim, sobre isso de sentimento de coração, se é isso que... pra vida propósito, sentimento, música, pô, não é um monstro, né? E quem mais? Tessuto. A história da música com o Elio Asas, dos clubes antigamente, Madame Satan, Love... Uhum. Love E, né? Tem, é. Pô, a história ali, pô, ali eu assisti... Tem alguns documentários... Assisti umas duas, três vezes. Tem alguns documentários também
0: interessantes aí no, no YouTube, pra quem quiser. Tem alguns documentários que falam sobre, exatamente sobre a música eletrônica brasileira. Tem um cara... Um cara muito foda, é, só fazendo um parêntese aqui, Eric Mark, Eric Mark, M-A-R-K-E. Esse cara é um puta do cara que... Cara, o cara manja pra cacete de, de história da música, é uma enciclopédia do BR. E é uma tristeza que é um cara pouquíssimo conhecido, velho. Sim. Um cara que tira som de tudo que você imaginar. E esse negócio de história da música pode parecer meio nerdice, etc., mas é muito interessante, cara, sabe? Tá louco?
1: Eu adoro. Eu adoro história, né, brother? Depois me manda ali o link dele. Hein?
0: Vou te mandar depois. Cara, troca o pago. Um cara extremamente acessível, você manda uma mensagem pra ele no, no Facebook ele
1: te responde. Escritores... Underground do Underground.
0: Fala um pouco pra gente, velho, sobre o teu trampo lá no Arung. É, o que você puder falar pra nós... É... Você faz as listas, algumas listas lá do Arun, como é que funciona isso? Isso,
1: basicamente eu trabalho, não é nem com o clube, né, É com, com... o cara é meu amigo que, que, que me ajudou, me ajuda muito aí na vida, que é o João, e basicamente eu faço a lista dos convidados dele, e isso também abriu muito a porta para mim, né, eu conheci muita gente, que é o que, é o que eu acho que não tem preço, é as amizades que eu fiz, entendeu, que eu vou levar para vida, que pessoas que eu falo todo dia, é, que eu que eu admiro profissionalmente e pessoalmente, é, isso é que é o mais legal de, de tudo é as amizades que eu fiz. E o trampo era basicamente esse Já recebi algumas pessoas também, eu acho legal assim famosas ali, que é, proximidade com DJs. É, é, tá no backstage ali, vendo os caras tocar, foi muito importante, né?
0: Já teve alguma vez que você fez alguma cagada, tipo, esqueceu o nome de alguém na lista, não botou, não foi pra lista? Não...
1: <risos> ah, já, já, já. O problema do sistema já, o problema do sistema. Quando o cara quer, o cara que diz que é um problema do sistema. Né? <risos> não, mas, mas já deu, já deu alguma coisinha de não estar tá o nome da pessoa, ter que buscar ali, correr pra lá, até uma certa hora, né? Como diz, depois é cada um por si. Não dá mais pra socorrer.
0: <risos> <risos> Se chegar tarde, fodeu, né?
1: Fodeu, é, não. Pô, é o que, o que eu sempre digo, né? Se você é convidado, tem que ser o primeiro a chegar. É. A galera não entende isso. Já é convidado, já tá vindo na lista, e daí, pô, cheguei tarde, me ajuda. Pô, mas o nome já tava lá, se chegasse no horário Acontece
0: Eu pelo menos, eu quero chegar no Arung lá A hora que abre, velho Antes de abrir, se pudesse, eu tava lá A maioria das vezes, né, velho
1: Sim, sim, total Eu lembro uma vez que eu fui com uma
0: Fui com uma, uma, uma amiga Pro Arung, ela tinha nome na lista E tinha até um determinado horário Tinha passado do horário Mulher, enrola, mas essas coisas pá. Eu, eu parei de ir, parei de ir Eu vou sozinho agora pro Arung, a maioria das vezes eu chego cedo lá e ninguém consegue chegar cedo no horário que eu chego, né? Então é difícil combinar com alguém. Não, daí eu... E aí eu, pô, prefiro chegar cedão lá. Chego lá nove, oito e meia já tô lá na porta. E aí, cara, esse dia a gente atrasou um pouco porque a gente saía de Joinville. E aí conversei com um cara da Blue Ticket lá na porta. Perguntei pra ele, pô, cara, como é que eu posso fazer, não sei o quê. E aí, conversando na moral, fui conversar com a Fernanda. Eu nem sabia quem era a Fernanda, né? E aí, conversei com ela, ela liberou pra gente entrar. Falei, ó, pô, vim de joinville e pra cá. Eu venho um Soparunga, vim, bate e volta. ela liberou. E aí, depois eu fui descobrir que a Fernanda... É a Fernanda, né? É. Que é a esposa do Conde. Isso, isso. <risos> depois que eu fui descobrir. E aí, conheci um cara da Blue Ticket e a Fernanda ali. Me liberaram. Massa, massa. E, e eu falo, pô, cara, é, quando você chega também na... Na, na, na educação. Na moral, e tal. Né? tal
1: energia, não sabe?
0: É, exatamente.
1: Aquela história.
0: E, e, e eu, pô, graças a Deus, ali no Arung, nunca tive problema de... E aí é sempre um nervosismo na hora de entrar aqui, porque às vezes eu vinha de, de Goiânia só pro Arung, né? Caraca, mano. Aí chegava lá, pô, assim, não. Num... Se, se não tiver o ingresso na hora, meio, eu pegava minha entrada na época, não sabia Sim. como é que funcionava para mandar o e-mail e tudo mais, cara, era sempre um nervosismo e sempre deu certo.
1: Imagino, imagino. Eu, eu que tá tudo garantido que vou lá, trampo tal, já fico nervoso, imagino.
0: Já foi barrado lá, Maru?
1: Não, não, graças a Deus. Seria irônico. Acontece.
0: Mas, mas conta, conta pra gente, assim, alguma história que rolou, assim, de, de... De bastidores, dessa coisa de, de lista, de DJ, o que, que rolou no clube lá, o que, que você pode abrir pra nós, exclusividade, tá, Pano
1: Putz Sei lá, cara.
0: Vou contar uns um, um podre aí. <risos> ah,
1: não, até uma coisa legal, uma vez do Marcel Plex, tanto uh -huh. que se fala dele né, ele... Meio assim, pá, jogou o copo da menina e tal Ele tava com o com Walter Velt Voltinho Aí Joinville, Walter Velt pô. Ah, sim, claro Cheguei ali num canto ali, onde ficam os DJs, dão entrevista e tal Pra passar, os caras, não, não, não Pode passar, o uma seu plexo ali e tal Eu vi aqueles caras com a camiseta Elum, né Ali, pedindo pra passar também e tal Daí eu peguei isso aí fora, mexeu os caras Daí o cara veio na minha Ô oh, cara, eu vi que trabalha aí e tal, tá ali conversando, né Falou assim, Victor, trabalhei, Victor, é, tava envolvido ali e tal, tá tava conversando com segurança para subir, eu também queria subir, só que comecei, o Plex está lá, eu quero conhecer ele, eu fiz do, dois lançamentos pela label dele, e queria conhecer ele, eu disse, não, não te preocupa, quando ele descer aqui a gente pá, ele, pá, mas sabe, né, cara, é é meio fechado e tal, não vamos conseguir chegar, não, vamos conseguir sim, fica frio nem que a gente se jogue no chão aqui, aí ele veio, nós pegamos, e fizemos uma corrente assim, Talvez a, minha, a, a Cintia, eu a Cintia, ele mais um amigo dele. Fizemos uma corrente, paramos ele na frente de segurança, ele nos olhou, ficou com uma cara assim fechada, velho do cara. Aí o Walter falou: ai, Walter, não sei o que daí ele, ah, Walter Velt. Daí o Valtinho, sim. come Acabou meu, levou o cara, sumiu com o cara quando eu fui ver o Walter, tava lá em cima da cabine virando com ele, duas tracks ele... aí o Walter me falou, ele botou as minhas duas músicas nas duas CDJ e disse assim eu vou do banheiro e deixou ele virar as duas tracks animal né,
0: que momento né véio?
1: bizarro, e depois da manhã a gente encontrou ele de novo o moleque veio, oh, abiancou, Bianco, assim, já vem aqui, me fala uma coisa o Marcelo Plex tá me contando pro hotel dele after, não sei o que, será que eu vou? eu disse, ah, qual que é a lógica, véio? qual que é a dúvida tá maluco? ele, não, mas é que eu tô de van com meus amigos, eu disse, irmão que van, cara, volta a pé pra João depois. Ele tá, não, beleza, tô indo. Pô, é né? lógico, se vira. Falou, obrigado. E se foi que Se foi, o cara apadrinhou ele até hoje aí, brother. Hoje em dia ele tá, entrou pro, pro casting do The Ed e tal. E tá grande. Até demorou. Já conheço ele fazia tempo, fazia anos, brother. Bicho do somzeiro sinistro e não. Hoje tá aí. Tá explodindo, graças a Deus. Sangue bom, humildade, fodida. Ele
0: contou no workshop do. lá no Surreal. Ele
1: falou que, cara, acho que foram quase 10
0: anos tentando lançar na Elum, né? Já lembro do Marcelo Plec.
1: Mandando música.
0: Mandando música, mandando música, mandando... Isso é uma puta resiliência, né, cara? É uma puta aula para nós, né, velho?
1: Ele sabia, ele sabia, ele não era estourado, ninguém conhecia, quer dizer, ninguém conhecia. Mas o bicho muito de canto, assim, muita identidade, muita bizarra, velho. Os dois últimos lançamentos dele, Elum e Dairani,
0: Vamos lá, continuando aqui, Bianco, é, vamos falar sobre a Don Label Me, o que, que você tem aí em mente para a Don Label Me nos próximos meses, no, no próximo ano, o é, que que tem aí em mente, tanto para a Don Label Me quanto para a Arawak ou, e algum outro projeto seu, Hybrid Horses, como é que tá aí essas, essas próximas, quais são os focos aí nos próximos meses?
1: Então, como eu te falei... A produção, em primeiro lugar, né? O Hybrid house está surgindo por causa disso. A gente tem uma identificação, é uso nela e o Turra, de, de musicalidade ali, de, de timbragem, de, de, em geral, ali, do Progressive House, e do Organic House, a gente tem os mesmos gostos. Até os efeitos iguais das músicas que a gente gosta. E, e a mesma linha de som. Então, o Hybrid house a gente está com um projeto, vamos fazer Instagram, fotos para fazer a estrutura primeiro para lançar, né? A gente tá com os lançamentos de três tracks uma parceria com o Ryan e duas minhas do Vini para lançar na Terra Sonic com o Kaito. Segundo semestre agora. A Arawak, a gente tá com um projeto bem, como é que eu digo como é que eu digo assim, bem, né, ambição bem ambicioso de trazer a Arawak aqui e fazer um evento grande em São Paulo com algum nome grande. É, tem um amigo meu envolvido aí, que é um cara grande, que já fez mega shows, mega, mega estrutura, que é um cara que trabalha numa das maiores, se não na maior, é, a gente, é, empresa de entretenimento, produtora de eventos do planeta, Live Nation, né? A gente estreitou bastante contato, eu fiquei uma semana com ele em São Paulo, fizemos algumas, participamos de algum workshop com, com grandes nomes lá, fomos na casa do Sandro Horta. Conhecemos ele, aproximamos relacionamento, tivemos aulas boas com ele, assim, troca de ideia mesmo, assim, um cafezinho, troca de ideia, abriu bastante, obviamente, essa semana em São Paulo e, e temos, esse projeto, temos esse projeto ambicioso para o segundo semestre também, Arawak, fazer fazer o que a Leibol merece, assim, né, fazer com as artes bonitas, é, Tô em negociação para trazer o Léo, ver se conseguimos trazer o Léo para o Brasil e foco na Argentina também. Vê se lá conhecer os irmãos?
0: É, eu conversei com um amigo meu esses dias. Ele até se interessou pelo Rigoni. Até fiz ali, ó, tô fazer uma intermediária. É, fazendo o contato, né? Passando o contato de um para outro, assim, né? Para Sim. Que ele tá levando, ele tá levando a Monita agora, né? Em julho. Ai, caraca tá levando a Monita para lá para faz é, festa bem legal já levou Cid Inc, já levou Budakid levou cara levou uns nomes bem legais lá no, no habitat né
1: habitat sim eu acho que eu sigo sigo eles que eles rooftop rooftop dá o um tempo dá um tempo rooftop muito legal também
0: é pô é, é, eu, eu converso bastante com Kai Wendy, né? Isso. Ele, ele me fala lá dos eventos lá, cara, uma coisa absurda, né? Outra, outro patamar, né? O que você acha que a gente pode fazer? É, porque eu acho que a, a, o grande desafio dos eventos são, normalmente, o público, né? É O público criar um hábito de ir. Porque é, é muito fácil você colocar, você colocar com seus amigos para ir no, no Arung, né? Sim, é,
1: exatamente.
0: Mas nos eventos menores que acontecem com mais frequência, é um grande desafio. Como é que você acha que é um, uma forma de, de crescer essa linha de som do orgânico, do progressivo, do, até do, do melódico, dentro ali da, da, da nossa região
1: ali? Eu acho que a, a galera tá curtindo muito festa durante o dia, né? Curtindo muito festa durante o dia e, de uma certa forma, educar o pessoal aí nos nossos eventos, por causa que depois que foi uma vez, cara... Esse final de semana a gente teve agora do Label e a, e a Latina, né? A gente fez uma na Praia Mole, que foi muito legal, passou mais de 200 pessoas no evento. No dia, claro que foi no evento cumprido, do meio-dia às duas da manhã. Mas o, foi muito positivo e o feedback, pô, o feedback do pessoal foi maravilhoso. Maravilhoso. É, pô, o cara se sente dever cumprido, assim, e feliz, né, cara, de receber esse feedback da, da galera. Tocou o Ale, que era hoje, que é um grande nome, tocou o Turra, que tá crescendo muito, vai tocando Surreal esse final de semana. Os meninos da Latina ali, pô, deram aula, deram show, são bem novos, mas tem uma musicalidade incrível. estão tocando muito, inclusive arrancaram o elogio aí do, do Guido do Luciano, já do, dos sets deles, que a gente vê na internet. E eu acho que é, cara, conseguir fazer o cara no primeiro evento. Porque depois que o cara for no primeiro evento, ver a nossa produção ali legal de, de, de plantas, de filtros dos sonhos, a dedicação da galera, o Sound System bom, de qualidade, e, e o principal, que é o som, a música, cara, na beira da praia, a gente tem que procurar fazer eventos sempre na beira do mar. Então, fugir da beira da praia. Exceto alguma exceção que vai aparecer aí, que se Deus quiser, vamos levar os eventos para os lugares maiores, que é o nosso sonho. É, a, a, basicamente, assim, o, o, o intuito do nosso evento sempre tá na beira da praia, beira da lagoa, beira do rio Sempre em contato com a natureza e com a, principalmente com a água em si.
0: e, e, e a Don Label? A, o que que é a Don Label?
1: Cara, a Don Label nasceu num projeto de, de uma intenção de ajudar os DJs Que eu vejo muita gente boa, digamos, perdida, é, muita gente boa sem tocar criar oportunidades, né? Criar oportunidades para outros DJs e para outras labels. De repente aproveitar um pouquinho disso que está acontecendo comigo, né, para ajudar outras pessoas e para para mostrar outras pessoas que talvez de repente não tenham oportunidade de ser vista e para ajudar quem tá com vontade de ser ajudado também, né? E vontade de ajudar as outras pessoas. Eu acho aquela aquilo que a gente tava falando, em vez de separar, unir. Vamos fazer junto, sabe? Para que separar Cara, a união faz a força, né? E ainda mais um monte de pessoa de energia boa reunida, vai dar alguma coisa boa. Bro. Aquilo que eu te falo, vou no flow e na intuição, né?
0: É, é, até esse podcast que surgiu, de, de tanto eu escutar podcast, né? E tem um podcast que eu escuto muito, e o cara fala durante vários episódios, conhecimento está disperso pela sociedade, né? Então, quanto mais a gente se fechar, quanto mais panela a gente fazer, quanto mais a gente... É, se fechar menos, a gente vai aprender porque o conhecimento está justamente disperso e, e, é, e é muito da hora porque porra, é, é só da gente conversar, eu, eu gravei um tapa no joguinho com o Caíto, por exemplo, que não, não, não foi para o ar, não, não vai ao ar mas ali eu aprendi umas paradas de, de conversar com um cara que veio do Trense entendeu? E esses dias eu fui num outro evento, também conheci um cara que é do Psy cara, conheci um outro lado uma outra pegada, de som, uma uma outra experiência. Isso tudo isso vai agregando para o nosso conhecimento, né? O pessoal do Tecno também foi no Surreal lá. Com certeza. Cara, o, o Pampote lá foi um espetáculo. E, e eu até costumo, eu, eu até gosto, né? Apesar de sempre de ser visto como um cara do progressivo, eu até gosto de, de, de um técnico bem tocado. Eu acho que não é, não é tão sim, fácil sim. o Tecno, um, um som difícil ser tocado para ele porque ele às vezes ele pode se tornar amassante o cara tem que ser habilidoso nesse ponto para não deixar o, Sim. o som se tornar amassante assim como tem o, o DJ, às vezes de progressivo tem que tomar cuidado para não se tornar muito meloso né e cada tipo de som Sim. tem e essas experiências em assim, outros meios traz um conhecimento bizarro para nós cara é muito massa isso velho Quanto mais a gente se fecha, velho,
1: menos a gente aprende, velho. Muito, 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 muito. Poxa, olha essa lada ali que eu vivi. Passar o conhecimento também, eu acho muito importante, né? A gente é. Passando conhecimento, a gente aprende, tá? Prova aí, todos os DJs grandes, produtores grandes aí, passando conhecimento. Salata, Zack, o próprio Dolden. O cara é muito legal. Silver Talent, se ontem assistir assisti. O
0: Dolden é muito legal. Pô,
1: Dolden é muito legal, cara. Porra. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. O moleque que aprendeu muito com ele, que hoje desponta aí, que não toca muito, não tem muita oportunidade, mas que é um baita do um produtor, é o Marquesan é, ele, ele... O Patrick Medina também é outro cara que não toca muito, que é um baita do um produtor. Não sei se tu conhece o Patrick, tu conheceu, né? Eu
0: conheço o Patrick, conheço o Marquesan. É, é, é realmente, cara. Cara, é impressionante, velho, como tem. A gente vê, às vezes, até esses artistas grandes, a gente não. Artistas que eu considero grandes, né? como produtores que tem músicas aí estouradíssimas, você não vê tanta... os caras em turnês grandes, né? Sim. Pra você, o que, que você acha, cara, que, que falta para esses artistas bons que nós estamos falando aí, para os caras terem mais festa, terem mais gig? E a gente sabe que, no final das contas, o que mais vai pagar a conta do artista vai ser as festas, e não de fato as, os lançamentos, né? Pelo menos no, no meio que nós estamos.
1: Sim, no meio que nós estamos, no começo também da carreira, e Curisada surgiu muito agora na pandemia, né? Na pandemia surgiu um monte de produtor bom aí, que de repente... Tem menino que, de repente, tá com um lançamento aí e nunca tocou. Em uma festa grande, ou uma festa nem que seja mediana, digamos assim, né? uma, uma label da, de cidade menor, interior e tal... É, cara, eu vejo que... Eu acho que tem que criar sua própria oportunidade também que é difícil, né? Criar, fazer festa, fazer evento e ou estar tá pedindo para as pessoas para tocar, que é, que é difícil. Que daí você já não pode se colocar, não pode cobrar um cachê. É complicado, a gente sabe, né? O cara já tocando, já tendo um nome de vez em quando os loucos querem derrubar o cara, derrubar. querem não, não valorizam, né? É, esse também a gente vê que não vai muito para frente, mas enfim. É, eu acho que tem que criar sua própria oportunidade, se juntar com outros amigos da cidade, em vez de separar ou ficar de concorrência, e fazer a sua label ir para cima. Criar grupo no WhatsApp com, com o pessoal da região, com quem gosta, quem não gosta, que a gente tem visto, é o que eu vejo muito. né? Galera criando os grupos e fazendo acontecer. Nós mesmos aqui em Floripa, aqui, estamos sendo, graças a Deus não digo recompensado ainda financeiramente, que, que eu acho que, que nunca o nosso foco não é isso, é sempre o amor pela música, e fazer acontecer e ficar feliz depois dos eventos. cara Eu acho que é isso, é, é, é criar oportunidade, criar oportunidade. Mesmo que, que pareça que não tá dando certo, vai pelo teu coração, vai, 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 que é isso que tem que fazer, cara. Tu já tá envolvido, já tá no meio, tá lançando música, pelo amor de Deus. Cria, vá vai atrás, vai atrás, que, que tem... Que, que tem, aqui a gente vê na região que tem festa para tudo quanto é lado e as festas pequenas estão dando boa, cara.
0: Deixa eu te perguntar, após o Arung ali, a primeira, a sua estreia no Arung, começaram a chegar até você mais, mais convites espontaneamente? Como é que foi? Como é que foi essa. Sim. Imagino que deve ter sido um boom, assim, de tanto rede social quanto. Eu te conheci após isso, né? É, eu, por exemplo, não te não conhecia o teu som antes de, de, de você tocar no Arung, né?
1: Conta pra, pra gente é essa experiência
0: de, de, de pós-arung, né?
1: Ah, muito legal, né, cara? Eu, eu, eu procuro dar atenção pra todo mundo, tanto no, no, na, na hora do evento como no, no pós-evento, no Instagram, procuro dar atenção pra todo mundo, conversar com todo mundo, responder a todo mundo e, e me aproximar, trocar ideia ouvi as pessoas bastante e, a, e recebi bastante convite, recebo até hoje, estou filtrando mais agora, mais ainda, né, que já já retornei mais duas vezes, era um bitur e tal, inside, então estou filtrando bastante é, os convites, né. Cara, muito legal esse retorno que a gente tem da galera, assim, tanto dos contratantes quanto tu me chamar para entrevista... E daí as pessoas conseguem chegar em mim e me falam coisas legais, né? Que a gente, aquela hora do filtro ali e tal, a gente sabe quem tá falando alguma coisa assim, que é, que é de bem, assim, que é. que não tá falando aquilo para depois te pedir alguma coisa, tá falando aquilo porque é de merecimento. Igual meu irmão fala para mim, bate viu cara falou contigo, não era teu amigo, ó. Meu irmão chega, umas pessoas conversar comigo, meu irmão viu. Esse cara não né, era teu amigo, nem te conhecia, tu viu o cara falou pra ti? Entendeu? De vez em quando né o nosso ceguinho bota umas coisas pra nós assim, ah, será mesmo? Ah, isso, aquilo. Daí vem algum anjo assim e fala contigo e te, ó, filtro, positividade sempre. Mas é normal do ser humano, né? não dá pra fugir.
0: me encaminhando aqui para o final e tem alguma coisa que você queira acrescentar, alguma coisa que você gostaria de
1: falar? Ah, agradecer agradecer a todo mundo que tem me acompanhado tem me ajudado é, as pessoas próximas a mim agradecer ao Arung né, ao João ao Mansur, que foi a ponte que, que fez essa ligação é, a minha esposa Sinti, que conhece, essa pessoa maravilhosa engraçada e, e que está sempre me apoiando sempre, me interessa, chove, sol tá sempre comigo e meus amigos próximos aí tu, por dar essa oportunidade que a gente sabe que eu sei as duas pessoas que passaram aqui, o Luciano e o Milani a, a projeção que eles têm da música deles e tu aí com, com, com o Tapa no Jogue com a In progress que a gente tem umas coisas também para fazer com essa In progress, né a gente anda conversando e eu acho que é isso cara agradecer sempre Nunca pedi, assim, nada. Saúde para meus pais, sempre, né? E para minha família e pro mundo todo. Sempre, quando eu peço, nunca é só para mim, assim, se eu peço alguma coisa, mas é... Tu tem me conhecido, né? Tu vê que eu, falo, eu tento ajudar a galera, sempre assim. <risos> Graças a Deus, agradeço por ser assim, agradeço por ser assim todo dia. Vou
0: fazer algumas perguntinhas finais aqui. Cita para mim, cara, na tua opinião, quais foram as melhores noites que você já foi no Warung?
1: A última foi a do Gaijay ali, sem sombra de dúvida, de musicalidade. Agora a noite teve várias engraçadas que eu fico rindo com aqueles caras, né, velho? Os caras são muito engraçados. Mas Gaijay e Solomon. Teve umas do Solomon ali inesquecível no clube. No, no, no auge do Deep House, no auge do Solomon. Taylor Fans, do Garden, me chamou muita atenção na né? época ali. Acho que é a melhor noite pra mim. Taylor Faz no Garden, Gai e Solomon. Eu quero pedir alguma indicação de algum som que você tenha ouvido. É,
0: pode ser um álbum, pode ser um artista, pode ser alguma coisa que tenha chamado a atenção. Pode ser fora da música eletrônica, pode, fazer, pode ser mais de uma indicação também. Tem algum... Algum artista, algum DJ, alguma banda, algum álbum, alguma coisa do tipo? Você queira fazer uma indicação de alguma coisa que talvez não seja tão conhecido, ou talvez, né, talvez seja conhecido, mas que você queira ressaltar?
1: Cara, dois meninos que me chamam muita atenção na cena. De, de discotecando é o, é, o, é o Turra, né? Eu gosto muito do, do jeito que o Turra toca. É, dois meninos produtores que eu, que eu tenho escutado bastante Tenho trocado ideia O, o Ita, o Sensitive e o Juca De Lages Gosto muito deles E, pô, Luciano As produção do Luciano do Sheffer, Eu tô sempre escutando Tudo que sai dele novo Tenho sorte de estar no grupo ali com ele, né Que ele sempre manda promo, graças a Deus E recebendo bastante promo dessa gurizada nova Daquele grupo ali de Deep House Brasil Pettoaches é, O Kiari tem umas produções Organic House boa, bonitas. Eu já tocava a música dele, eu nem sabia, cara. Esse menino, boa sinistro.
0: Kiari tá com a Brume também, é o projeto que ele tá começando.
1: A Brume, Br Brumê, não sei se é Brume, é Brume. E esse Jeep House Brasil, ele me convidou pra entrar, é que saiu o set agora essa semana. Grato também para ti pelo convite de fazer com a Amazônica lá, que eu acho que sai amanhã, né?
0: Sai amanhã. Amanhã, no caso, já. Quando sair
1: o podcast, já vai ter saído. Então já. Já fica
0: atento aí que nós vamos colocar os, os links depois lá também. Tá. Até eu editar, até postar, vai... Vai, vai o, o tapo joga Sempre demora a sair, cara. É uma, até uma coisa até que eu... É, que essa questão de data, às vezes a gente fica meio fora.
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Mas, pra finalizar, Bianco, o que, que você pode mandar de presente aí? Tem um, tem um packzinho de, uma, de umas promo pra nós... Pra a gente colocar, não um, um, um sortear ali entre os comentários do Insta ou fazer uma, um, uma jogada desse tipo. O que, que você tem aí para dar para os nossos ouvintes exclusividade aqui?
1: Opa, pode ser, pode ser uma promo, cara. Pode ser aquela essa promo que vai sair pelo Arum.
0: Fechou. Conversamos aí.
1: Será que eu posso? Não sei se eu posso. Pode. <risos> não, pode deve poder, pode sim, pode sim. <risos> vou fazer isso, Exclusividade. Vamos lá. Pode ser, pode ser. Tá um, tá um tempinho já para sair. É um remix Drunk Daniels, um Afro House. Forte, forte. Com birimbal, vocal bonito. É... Música bem forte.
0: Deixa aí tuas redes sociais, né? A, a sua, da Don Label Me. É, deixa aí as redes sociais. Pessoal, segue aí no Instagram, no, no SoundCloud.
1: Bianco Vargas, Bianco Vargas, arroba Bianco Vargas DJ no Instagram e Bianco Vargas no SoundCloud. Bianco Vargas no YouTube Facebook e, e eu acho que é essas aí e Twitter, Bianco Vargas fechou,
0: eu sou Martins DJ com os dois T's, como vocês já devem estar carecas de saber aí arroba Tapa no Jogue eu já tô careca de saber <risos> arroba Tapa no Jogue fiquem conosco até a próxima, obrigado por ouvirem até o final quem ouviu até o final Deixa um comentário, Marca um amigo no post do Instagram que vai concorrer à promozinha do Bianco Vargas. Valeu, muito obrigado, Bianco. Valeu por ter aceitado o convite aí, valeu por compartilhar todo esse conhecimento.
1: É nóis! Obrigado, Deus abençoe, irmão.
0: E até o próximo episódio Tapa no Jogo.
1: É nóis, meu bruxo!